0: Hej, kirke. Jeg håber, I har det godt. Det her er vores 8. livestream i streg. Og jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg kan godt mærke, at jeg synes, det begynder at være rigtig frustrerende nu, at vi ikke kan samles. Det kan også godt, for at være helt ærligt, nogle gange være lidt demotiverende at tale ind i et kamera. Selvom at det også kan være lidt sjovt og øh, lidt nyt. Nu begynder vi næsten at vende os lidt til det. Øhm, men det kan være lidt, lidt demotiverende at tælle ind i et kamera og så gå hjem bagefter. Og ikke sådan rigtigt at være sammen med jer. Øhm, men det her det er og bliver det næst bedste vi kan gøre. Og jeg håber I har lyst til at blive ved med at følge med. Og blive ved med at gøre hvad I kan for ligesom at holde øh, fokus. Og måske fjerne andre skærme og andre ting. Og øh, holde fokus på Gud i den her tid. Og lade det være en helig stund for jer den her søndag formiddag. Vi må bare gøre det bedste, vi kan, og det vil vi også prøve at gøre herfra. Jeg vil også prøve at holde den her prædiken lidt nede, så den ikke bliver alt for lang, så vi kan hjælpe hinanden med at holde fokus. Og det, jeg da gerne vil tale om, det er nemlig muligheder på den ene side, og begrænsninger på den anden side. Og at Gud, han er den Gud, der skaber muligheder. Søren Kirkegaard, han er jo en kendt, Dansk filosof. Og der vil lige komme et billede op her på livestreamen af mig og en mand, som er faktisk forsker i Søren går fra Texas. Det er sådan, at jeg for et år siden på det her tidspunkt var i Texas for at studere teologi i et udlandssemester, og derover der var der simpelthen en texaner, som havde været i Danmark og havde lært dansk og havde boet i København i et år for simpelthen at forske i kirkegård. Og han havde lært dansk for bare at kunne læse kirkegård. Og det er helt vildt jo. Og vi kan nogle gange tro, at han ikke er lige så stor som han egentlig er. Han er faktisk rigtig stor. Han er nok den største største dansker. Altså den mest kendte danske ude i verden, der findes meget mere end H.C. Andersen og de andre. Og han sagde nemlig ham her... Steven Evans, han professoren her, at, at alle siger i USA, at hans navn er Soren Kierkegaard. Men hans navn er i virkeligheden Soren Kierkegaard. <laughs> Så det havde, havde nogenlodt at styre på. Og uh, Soren Kierkegaard, han siger nemlig det her. At livet består af muligheder og begrænsninger. De her to ting, det er faktisk, hvad livet består af. Nogle gange så kan mulighederne fylde mere i vores liv. Vi kan have masser af øh, muligheder for at gøre vilde ting i vores liv. Og ting vi nyder uden at være begrænset, Og vi kan fokusere også meget på det. Og nogle gange også måske få et for stort fokus på, at vi kan så meget. Og helt glemme, at vi også er begrænsede som mennesker. Og andre gange så er det måske mere begrænsningen, der fylder i vores liv. At vi ser på alt det, vi ikke kan. Og øh, ikke rigtig kan få blik for mulighederne. Og coronatiden er jo bare en tid med særligt mange begrænsninger. Vi kan ikke mødes i kirken. Vi kan ikke arbejde som normalt. Vi kan ikke tage ud og rejse. Vi kan ikke lave de samme investeringer og så videre og så videre. Begrænsningerne er bare større i den her tid, og det er ligesom det der fylder i vores liv. Jeg kan huske, da jeg gik på øh, gymnasiet, øh, hvor vi var en kristen gruppe, der gerne ville række ud til vores gymnasium og fortælle folk om vores tro. Og vi ville gerne gøre en forskel. Øh, så kan jeg huske, at vi oplevede faktisk en del begrænsninger. Vi spurgte om lov, for eksempel til at hænge plakater op og fortælle om vores gruppe og om vores arrangementer. Og så fik vi bare et stort rungende nej fra ledelsen. Det måtte vi ikke, særligt fordi vi var religiøse. Og øh, det var faktisk rimelig træls at være i. Og lærerne begyndte faktisk også øh, mere og mere at hakke på os, oplevede vi. I hvert fald nogle lærere, ikke alle, men vi oplevede, at der var øh, nogen, der for eksempel fik at vide fra vores gruppe der, hvis de kom for sent på et tidspunkt, bare fordi du er kristen, er det okay, du kommer for sent. Okay, og øh, vi hørte også om, at der gik mere og mere snak om os på læreværelset. Og øh, det var faktisk... Det var faktisk ikke særlig sjovt, for at være ærlig. Og det var en begrænsning, vi oplevede som kristen gruppe, Og det kunne godt have taget livet af vores begejstring og vores lyst til at gøre en forskel. Men vi gav ikke op. Så kom der en fredagscafé, hvor vi endelig lykkedes lidt mere med at komme ud. Vi havde fået lov til at komme med en... En flødebollekaster, hvor vi så skulle stå der og ligesom lave lidt space, og så kunne folk komme og høre om vores gruppe. Og det var sådan set en rigtig god idé, men det gik bare fuldstændig galt. Der skete det, ja, for det første, så var det en Brøndby der var, som vi havde skaffet, og det var måske ikke det smarteste i sundby Gymnasium. For det andet, så, så kom der også til at stå på plakaten, som fredagscaféen havde lavet, flødeboller og kondomer. Og så folk blev folk ved med at komme over til os og spørge, øh, er det jer, der har kondomer? Og det var altså ikke os. Det var nemlig en anden gruppe, der også var kommet for at dele kondomer ud. Og der kom en i sådan en stor og tog hele showet. Og det var virkelig et mærkelig dag. Og øh, vi stod der med vores hjemmelavede kristne badges, og det var rigtig akavet på så mange måder. Og der kom nærmest ikke nogen over til os. Og det var virkelig ikke en succes. Og øh, det kunne godt have slået os ud, det der. Sådan en dårlig oplevelse. Alle de her begrænsninger, at vi fik nej til at hænge plakater op. At vi fik hak fra lærerne, at vi havde en dårlig oplevelse med at række ud. Men alligevel, så var der et eller andet i os, der ikke kunne give slip på det der. Der var et eller andet, som jeg tror faktisk var fra Gud, som gjorde, at vi havde det der drive, der bare havde lyst til at fortsætte. Så vi fokuserede mere på mulighederne end på begrænsningerne. Muligheden for, at mennesker rent faktisk kunne møde Jesus... Mulighederne for, at vi kunne se vores gymnasium blive forvandlet. Muligheden for måske at opleve en vækkelse. Fokuset på det der, som Gud kan gøre. Og det drive, det tror jeg virkelig var fra Gud. Og det ledte os til at fortsætte, selvom det ikke var nemt. Og det gjorde, at vi en vintermorgen lavede noget nyt, hvor vi... Delte kakao ud. Vi sad ved sådan nogle bord ved indgang, så ingen kunne undgå os, da de kom ind på gymnasiet. Og øh, der var en af musikeleverne øh, fra vores kristne gruppe, der spillede noget dejlig musik den morgen. Og øh, det var sådan en dejlig stemning. Folk fik varm kakao og var virkelig glad for det og spurgte, Hvad? Hvorfor gør I det her? Hvem er I? Og så kunne vi fortælle, at vi var den kristne gruppe på gymnasiet. Og... Så endte det faktisk med, at fra min klasse var der fem den dag, der kom med ind i vores gruppe for at se, hvad det var. Det var for noget. Og faktisk, nogle flere af de her klassekammerater, vi havde med, endte med at blive kristne. Og er det stadigvæk den dag i dag. Og det er jo bare fantastisk. Begrænsningerne, de var store, og mulighederne var ikke altid til at se, men alligevel, så var mulighederne der. Og det er også det, vi skal se på i dag. Hvordan Gud, han skaber muligheder, selv når det virker umuligt med alle de begrænsninger. Og vi skal læse fra øh, anden kongebog i det gamle testamente, en historie om profeten Elisa. nogle siger Elisa, jeg ved ikke helt, hvad det er rigtigt, man udtaler det Jeg synes, Elisa lyder måske som et pigenavn. Han er profeten, der ligesom havde overtaget tjenesten efter en anden profet med et navn, der minder meget om, nemlig Elias. Og han levede nær Gud og oplevede virkelig muligheder, virkelig mirakler. Sender det så helt umuligt ud. Og vi skal læse fra kapitel 4 og fra vers 8 her. En dag kom Elisa gennem Shunem. Der boede en velstående kvinde, og hun indbød ham til at spise. Hver gang han kom forbi der, tog han ind hos hende for at spise. Det er jo fantastisk. Her er der en kvinde i den her by Shunem, som ønsker at bakke profetens tjeneste op. Som ønsker... Og hjælpe ham, hun giver ham øh, mad, øh, og hun var velstående, og hun valgte at bruge de her ressourcer på at hjælpe den her profet. Men hvorfor? Der står her i vers 9, hun sagde til sin mand, jeg ved, at han som bestandig kommer denne vej forbi, er en hellig Guds mand. Så hun vidste, at profeten virkelig tilhørte Gud, og derfor ville hun gerne hjælpe profeten. Derfor, fordi hun ville tjene Gud. Så hun siger det her, lad os indrette et lille værelse ovenpå, og sætte en seng, et bord, en stol og en lampe op til ham. Så kan han være der, hver gang han kommer hos os. Så øh, profeten her får sin helt egen gratis Airbnb, og øh, kan komme der lige så ofte, han har lyst til. Og så springer vi lidt frem i tiden. Så står der, en dag kom han på besøg. Øh, ja, en dag han kom på besøg, gik han op i værelset og lagde sig der. Han sagde til sin tjener, Gehazi, det er hans lærling, som var i lære hos ham som profet, kald på denne shunemitiske kvinde. Det gjorde han, og hun kom op til ham. Elisa sagde til Gehazi, spørg hende. Og det er måske lidt mærkeligt det her, øh, hvorfor han ikke bare taler til hende direkte. Jeg håber ikke, at det er noget, sådan I praktiserer derhjemme, øh, sådan at tale indirekte til hinanden. Spørg mor, om ikke hun vil vaske op. <laughs> det er måske ikke helt det sparteste, men øh, det er nok ikke helt det, Elisa er ude på her. Det er ikke, nok ikke for at provokere på nogen måde. Det var nok noget kulturelt af en eller anden, øh, øh, ja, noget vi ikke kender til i vores tid. Måske taler hun et fremmed sprog, som til kunde. Eller måske er det en kulturel ting. Ja, vi, vi ved det ikke helt. Men i hvert fald så spørger de hende. Hvad kan vi gøre for dig, nu du har gjort dig al den ulejlighed for vores skyld? Kan vi tale din sag for kongen eller for herreførende? Herreførende. Så de har så altså deres kontakter i orden her. Og det vil egentlig bare gerne hjælpe den her kvinde. Ja. Men hun svarede. Jeg bor midt i mit folk. Altså med andre ord. Jeg er bare en helt normal borger. Øh, ja, og jeg skal ikke have noget at gøre med sådan nogle reale folk. Elisa spurgte, hvad kan jeg så gøre for hende? Og til svarede, og jeg forestiller mig, at han måske visker det her øh, til Elisa, for det er lidt uhøfligt. Hun har ikke nogen søn, og hendes mand er gammel. Og på den her tid, der var det jo en skinsel. Øh, en kvindes ære lå primært i at få børn. Men det var ikke lykkedes hende at få nogle søn. Det her ord kan også bare betyde børn. Og hendes mand var gammel, så det var faktisk øh, meget, meget, meget usandsynligt. Der var en stor begrænsning her, som mennesker ikke kunne gøre noget ved. Og så måske efter det her, så har Elis nok siddet og bedt for sig selv, forestiller jeg mig. Der er i hvert fald øh, gået noget tid, og så beder de hende komme igen i vers 15. Han sagde, kald på hende. Det gjorde han, og hun kom og blev stående i døråbningen. Så sagde han, næste år ved denne tid skal du sidde med et barn i fagnen. Hold derop. op. Ikke noget at sige. Hvordan kan han sige sådan noget? Det kan han, fordi Gud har talt til ham. Men hun svarede, nej herre, du Guds mand, liv dog ikke for din trælkvinde?" Altså hun svarede: ja, yeah, det er der god med dig. Det tror jeg ikke på. Men så skete det her. Men kvinden blev gravid og fødte en søn det følgende år. Ved den tid Elisa havde sagt til hende. Er det ikke for vildt? Det kunne ikke lade sig gøre. Det var en kæmpe begrænsning, men Gud han lod det ske. Det gav ikke mening, at hun skulle kunne blive gravid. Men det gjorde hun, fordi Gud greb ind. Gud lod dem blive gravid. Og her kunne vi jo stoppe op og overveje, om det betyder, at Gud bare altid vil lade vores liv lykkes. På de måder, vi lige har tænkt os og lade vores liv bare blive happy-crappy og lalleglade. Men nej, faktisk ikke. Og det ser man allerede øh, lige efter, hvad der sker i løbet af de næste år. Drengen blev stor, og en dag da han var gået ud til sin far hos høstfolkene, sagde han til sin far, af mit hoved, af mit hoved. Faren sagde til en karl, der ham hjem til hans mor. Det så ikke godt ud, det her. Han bar ham så hjem til hans mor, og drengen sad på hendes skød indtil middag. Så døde han. Har du nogensinde oplevet noget så tragisk som det her? Ikke nok med, at øh, den her lille familie ikke kunne få børn, og det var en smerte i sig selv. Så det her med at have fået det her barn, det her mirakelbarn, og man alligevel mister det, det er en smerte, der er endnu større. De havde oplevet miraklet i deres liv, at muligheden var større end begrænsningen, men nu er det som om, at begrænsningen alligevel overvinder den her mulighed. Og de mistede det, som de elskede allermest. Så står der, hun gik ovenpå, lagde ham på gudsmandens seng og gik ud og lukkede døren. Og hvordan reagerer hun så her? Så kaldte hun på sin mand og sagde, lad mig få en af karlene og et æsel, så jeg kan skynde mig hen til gudsmanden og komme tilbage igen. Det første hun gør, er at søge Guds manden. Det første hun gør, er at søge Gud. Hvad gør vi som det første i kriser i vores liv? Søger vi Gud som noget af det første? Uh... Vers 23, han spurgte, altså hendes mand her, hvorfor vil du hen til ham i dag, når det hverken er nymånedag eller sabbat? Altså de tidspunkter, man normalt vil søge Gud på. Altså det er jo ikke søndag, kunne vi have sagt i dag. Hvorfor vil du så gå i kirke? Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes jo lidt, at det er et dumt spørgsmål det her. Det er jo netop på det her tidspunkt, at det giver mening. Ikke? Det er netop nu, at det giver mening at søge Gud. Men hun svarer ham bare, bryd dig ikke om det. Glem det. Hun skulle bare afsted. Hun overgød ikke en diskussion her. Vers 24. Så sadlede hun æslet og sagde til Karlen. Afsted. Stands ikke før jeg siger til. Og hun skulle bare afsted så hurtigt som muligt. Hun tog sig afsted og kom til gudsmanden på Karmelsbjerg. Da han så hende komme, sagde han til sin tjener Gehazi. Der kommer den sjunemitiske kvinde. Hende som de øh, holder ret meget af. Som har hjulpet dem så meget. Og ofte havde... Profeter, det er der i hvert fald andre historier i Bibelen om, der har de fået at vide på forhånd, hvad der ville ske. Men her sker det her. Han siger til Gehazi: løb hende i møde og spørg hende, hvordan hun selv, hendes mand og hendes dreng har det. Hun svarede, vi har det godt. Før der talte Elisa med kvinden her igennem hans lærling, men det gider hun slet ikke at have noget med at gøre lige nu. Hun skal bare direkte hen til profeten så hurtigt som muligt. Det her det var for vigtigt, så hun skal direkte hen. Og jeg synes, der er noget af det her mod, som er inspirerende, og som også burde inspirere os i forhold til vores frimodighed, om at komme frem for Gud og komme helt hen til tronen. Og vi ikke behøver mellemmænd, men du kan komme direkte hen til Gud. Der står det her nemlig, da hun var kommet hen til gudsmanden på bjerget, greb hun om hans fødder. Og det er faktisk rimelig voldsomt. Og lidt politisk ukorrekt på det her tidspunkt at gøre det. Og det ser Gehati lærlingen, og han reagerer. Og der står, at da Gerhati nærmede sig for at skubbe hende væk. Arh, skal lige, os. Øh, hvad skal der så? Så sagde gudsmanden, lad hende være. Drop nu alt det med at gå op i, hvad der er politisk korrekt. Der er noget vigtigere på spil her. Han siger, hun er fortvivlet, og det har Herren holdt skjul for mig og ikke fortalt mig. Så han er overrasket her. Og hun sagde, har jeg bedt min herre om en søn? Sagde jeg ikke, lad være med øh, at give mig falske forhåbninger. Det forstår man da godt, hun siger. Det var jo ikke hende, der havde bedt om det her mirakel. Men nu er det blevet taget fra hende, det her mirakel, hun har fået. Så hvad gør profeten? Jo, han prøver igen at sende Gerhati, sin lærling. Men 29, der sagde han til Gerhati, Bind kjortlen op om lænderne tag. Min stav i hånden og gå. Møde du nogen undervejs så hilse ikke på dem. Og hilser nogen på dig, så svar dem ikke. Du skal lægge min stav over drengens ansigt. Men, stiller kvinden sig tilfreds med det her? Nej. Der står, men drengens mor sagde, så, han, så sandt herren lever, og så sandt du lever, jeg forlader dig ikke, siger hun. Og så har der ikke så meget at gøre. Så stod han op. Og fuld med hende. Og så står der det her. Gerhardti var i midlertid gået i forvejen. Så han var taget afsted. Og havde lagt staven over drengens ansigt. Men der var intet at høre. Ikke en lyd. Det hjalp ikke. Så gik han tilbage. Og da han mødte Elisa fortalte han ham. At drengen ikke var vågnet. Miraklet var ikke kommet. Døden var, havde, havde vundet. Indtil videre. Begrænsningen havde vundet. Øhm, og så står der, Elisa kom ind i huset, og drengen lå død på sengen. Så gik han ind, lukkede døren bag sig, så de var alene og bad til Herren. Og måske gør han det her, som der sker nu, på grund af den her bønd. Måske fordi Gud har talt til ham. Derpå lagde han sig hen over drengen med sin mund mod hans. Det er jo sådan lidt en sjov ting, han gør her. Og måske er det, fordi Gud har sagt det til ham. Sine øjne mod hans, og sine hænder mod hans hænder. Og han krummede sig sammen over ham, så barnet fik varme i kroppen. Så gik han ned i huset. Frem og tilbage står der. Altså det var var ikke bare noget, der skete uden videre. Det kom ikke lige med det samme, og det må egentlig have været svært for profeten at tro på det på det tidspunkt. Begrænsningen har virkelig fyldt meget på det tidspunkt. Drengen er jo død. Men han blev ved. Der står, at han gik op igen og krummede sig sammen over drengen. Da nøs drengen syv gange og åbnede sine øjne. Hvad? Drengen bliver vækket til liv. Selvom han længe har været død, det kan man ikke. Det er umuligt. Men det er ikke umuligt for Gud. Det, der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Og så står der her i vers 36. Elisa, Elisa kaldte på Gehati og sagde, kald på den syvnemittiske kvinde. Det gjorde han, og da hun kom ind til ham, sagde han, tag din søn. Og forestil dig lige at være hende. Få sin søn tilbage. Hun ser sin søn levende. Og hvad gør hun? Det er det sidste vers, vi læse sammen her. Hun kom hen og kastede sig til jorden for hans fødder. Så tog hun sin søn og gik Hun kastede sig ned for profeten. Den mand, der levede Gud nær, og som gjorde mirakler. For ligesom at kaste sig ned for Gud. Men den her profet var ikke perfekt. Den her profet oplevede stadigvæk, at personer omkring ham døde. Og for ham kunne han heller ikke bare sådan uden videre lade mirakler ske. Han er ikke den perfekte profet. Men der findes en perfekt profet. Jesus er den profet, som virkelig lever Gud nær. Jesus er den profet, som ser på mulighederne frem for begrænsningerne. Jesus er den profet, som er en Guds mand, fordi han både er Gud og et menneske. Jesus er den profet, som profeterer, hvad der skal ske i fremtiden. Jesus er den profet, som gør mirakler igen og igen. Jesus er den profet, som bliver ked af det på vores vegne og som smertes over vores smerte. Og Jesus er den profet, som vækker de døde til live. Og Jesus er den profet, som springer alle begrænsninger og som skaber muligheder, hvor det ser umuligt ud. Jesus er den perfekte profet. Og nu er spørgsmålet, kaster du dig ned for ham? Ligesom kvinden her kastede sig ned for profeten. Anerkender du, at det kun er Jesus, der kan hjælpe dig? At det kun er ham, der kan hjælpe dig midt i dine begrænsninger? Han ser dig. Han ser dine begrænsninger. Og han ser mulighederne, og han kan bryde dine begrænsninger. Og han kan hjælpe dig med at se mulighederne meget mere. Han kan hjælpe dig med at se glasset som halvt fyldt i stedet for halvt tomt. Han kan hjælpe dig med at blive positiv med at blive ved med at have motivation og begejstring. Selv når det kan være hårdt og selv når tiden trækker ud, som vi også kan opleve her i coronatiden. Han kan hjælpe dig med at elske andre og elske ham. Han kan hjælpe dig. Ja, lad os sammen. Jesus, det takker vi dig for, at du er den Gud, der skaber muligheder. Vi vil komme til dig midt i vores begrænsninger. Vi vil stole på dig, selv når vi ikke forstår det, og selv når vi mister, og selv når der er smerte. Så er du den Gud, der midt i det kan skabe muligheder og mirakler og kan komme dit lys i mørket. Jesus, vi vil kaste os ned for dig og stole på dig som ingen anden. Du er den perfekte profet, som gør mirakler. Og der er ingen som dig, Jesus. Hjælp os med at elske dig. Det bliver være med dit vid navn, Jesus. Amen.